各位好，我是 Stephen McCaffrey， 我是加州 Sacramento McGeorge 法学院，呃，太平洋大学的法学教授，作为联合国国际法委员会的一个成员，我曾经担任了委员会的特别报告员，其题目是《国际水道非航行使用法》，那个是从1985年到1991年， 91年的时候，国际法委员会就。呃，这个题目啊，经过初读之后啊，通过一套条款草案，在这次演讲里面，我感到高兴呢，向大家介绍一下一九九七年的关于这个问题的联合国公约的背景和内容，并且呢，呃，谈谈这个公约的影响。首先，请允许我谈一谈公约的来源或者是渊源。公约是六位。呃，联合国大会六位法律委员会的工作组谈判的，是一九九六年和一九九七年进行谈判的。谈判的基础呢是国际法委员会从一九七四年到一九九四年二十年期里面所准备的一套条款草案的。水稻的题目是大会在一九七零年提交给国际法委员会的。在在七零年大会通过了二六六九二六六九号决议案，题为《有关国际水道国际法规则的逐渐发展和编撰》。在决议案里面呢，大会建议国际法委员会，我引用，建议国际法委员会研究《国际水道非航行使用法》。呃，以期对这方面的法律进行逐渐发展和编撰。那么这些呃内容啊，其实也可能是今天的大会的这个呃决议案的内容。它这项决议案呢，就是说，水由于人口的增加以及人类的越来越多的需要和需求，是引起人类的呃呃日益的关切。第二，世界上的淡水资源是有限的。还有三，这些资源的保护和保全是各国都高度关切的。实际上，大会不是第一次承认有必要研究这个问题。十年前，在一九五九年，大会通过了一四零一号决议案，在该决议案里面，他声明我引用：“可取的是开始。”进行，呃，有关利用和使用国际河流的法律问题，呃的初步的研究，呃呃，其目的呢是要确定了这些这个问题是否适合于编撰。国际法委员会的工作呢，呃，是我现在想谈一下的。这个工作是由五位特别报告员指引的 ：Richard Kearney、Stephen Schwebel。Yans Evanson， 我和 Robert Rosenstock， 这个工作呢，呃，当然是呃受国家的呃做法大大的影响的，主要是反映在一套联合国立法系列所发表的呃一套文件里面，就是呃一九六三年由秘书处准备的。那么呃有一份材料呢，就是关于是。是
呃为呃航行以外其他目的使用国际河流这一方面的条约规定的立法案文。这里面有一个非常有价值的一套法律和条约。后来呢，九七四年国际贸易委员会的年鉴里面呢，啊就以摘要的形式啊把它更新了。那么就一个题目进行或者开始工作时一般的做法呢？国际贸易委员会在一九七七四年向联合国委员国散发了一个问题单，要求他们就水稻的问题的各个问题，啊，水稻题目的各个问题提出意见。一九七六年的时候，委员会决定没有必要去确定国际水稻这一词的范围。没有必要在工作刚开始时就那么做。实际上呢，是国际贸委员会在一九九一年就这个问题进行初度时才通过呃全面的一套条款草案的。在一九九四年，委员会完成了他就国际水稻的工作，通过了一套完整的呃在第二读的时候通过一套完整的三十三个条款草案。呃，委员会也通过了一个与其相关的决议案。呃，那是关于封闭的跨界地下水的。该决议案建议各国在管制这种形式的地下水时，受条款草案的里面所载的原则指引。国际贸委员会把草案和决议案下大会提出了，呃，还有一个建议，就是公约是在呃应该在条款草案的基础上加以制定。那么。应六委的建议呢，大会在一九九四年决定，我引用，召开一个全体工作组来制定一个关于呃国际水稻非航行使用法的公约框架，其基础是国际发委员会所通过的那套条款草案。我现在就转向呃我这个演讲的主题，就是公约本身。公约是。大会六委谈判的，呃，他为此目的呀、啊，作为呃一个全体工作组，呃，召开会议。这是一九九四年联大决议案所设想的。这个工作组呢，在一九九六年十月份进行了三周的工作，在一九九七年三四月进行了两周的工作。那么。讨论呃，讨论和谈判呢，是所有联合国的会员国都可以参加的。联合国专门机构的成员呃呃成员国也可以参加。公约总共有七个部分，三十七个条款，七个部分是如下的：第一部分导言，第二部分一般原则，第三部分计划采取的措施，第四部分保护、保全和管理，第五部分有害状况。和紧急情况，第六部分杂项规定，以及第七部分最后条款。除此以外，公约的一个附件呢，呃，谈到了要遵循呃哪些程序，如果呃有关的国家同意把争端提交仲裁的话，我现在要谈一下呃这个公约的关键规定和原则。我应该提到的是，公约是非常密切的遵循国际法委员会所准备的条款草案的案文的。其实很多条款的工作组并没有更改。首先，请看公约的第二条，就是用语的使用。第二条，呃
对国际水稻的概念来下定义，首先对于水稻的这个这个词儿下定义，然后向国际水稻这词下定义。水稻的词儿呢是呃这个定义广泛的，它指的是地面水和地下水的系统，由于它们之间的自然关系构成一个单呃整体单元，并且通常流入共同的终点。呃，应该指出的是，重要的是这个定义包括，呃，与地面水在水文上关联的，呃呃，这个有联系的地下水。其实大多数世界的地下水都是这样的。国际水稻的定义呢是，其组成部分位于不同国家的水稻。第二个问题呢是，公约和。有共同水稻的国家，呃之间的其他协定，呃的的关系是怎么样？公约的第三条谈到这个问题，它有四个职能。首先，第三条表明公约不影响缔约国根据在这之前的协定啊，呃里面的权利和义务。但是呢，它鼓励公约的呃这个呃缔约国考虑把现有的协定跟公约的基本原则相协调。第二个、第三条所呃起到的作用呢，是要指出公约的当事方可以调整和适用它的一般性的原则，使它能够符合特定的国际水稻的特点和使用。通过具体的协定来做，那么公约呢，把这些称为啊呃简单的称为水稻。这样的第三条呢，呃实际上就是。承认了公约的框架性质，它构成了指引所有国际水稻的呃原则和规则的一般性的框架。那么，呃，这些可以通过具体协定加以呃使用和呃那个调整，通过具体的决定，使它能够符合特定的水稻的特点和呃使用。第三个职能呢？第三条的第三个职能是表明，呃，只如呃如果若干的水稻国就这个水稻达成协定，这个协定不能呃不利的影响其他国家。呃，这个水稻国的的使用，如果得不到他们的同意的话，第三条的这个第四个呃目的呢是涵盖某些情况，这个呃沿岸国认为适用和调整啊是有必要的，呃那是由于某一个特定呃水稻的特点，那么这样的话，第三条呢允许这个国家启动共同水稻国之间的磋商，以便就该水稻谈判一项协定。那么第四条呢，还更呃详细的谈到，呃是呃关于有的有的国家有权，呃参加具体的水稻协定，呃并且可以就他们呃进行磋商和谈判。现在我们看公约的第二部分，题为一般原则。第二部分呢，呃首先是第五条。公平合理的利用和参与，该规定反映很多人都认为是，呃，这种法律的基石。实际上，国际法院在其众所周知的呃裁决里面多几次提到这个原则，就是
Kapichkovo Nagimaros 项目呃案例，呃是九七年九月份决定的，呃做出裁决的，这这是公约缔结之后才四个月之后，实际上这个裁决。呃，里面的一个内容啊，是的，我们来讲有中心重要性的。法院把它，呃，提到一个国家引用，呃，有基本权利，呃，公平合理的，呃，分享国际水道的资源。引用完毕。那么这样做呢，这个法院呢，承认了这个原则的根本的性质，排除了一个国家对刚好在其领土内的水道有绝对主权的。这样一个概念，有意思是，虽然他是被邀请了法院呢，呃，对于所谓呃不造成损害的原则做同样的提法，呃，这是公元第七条所所反映的，这这个这一点我晚些时候再谈。为了确保它的使用是公平合理的起见，每一个水道国。都必须考虑到所有的有关的因素和情况。那么，公约的第六条里面呢，呃，提供了呃这些因素的指示性的一个清单。这个清单呢，呃，并不是详尽的，只是指示性的。呃，就某一个案例而言，并不是所有的因素都相关的，而没有列出来的呃因素呢，可能还是有关系的。那么在呃离开第五第六十呃第六条之前呢，呃，我想强调公平参与的原则，那是第五条第二款的内容。那么那个公平利用这方面进一步发挥，呃，是公约的重要的贡献。它表明有共同国际水道的国家有积极性的义务进行合作，保护和发展它。并且呢，也意味着呃，在管理方面进行合作，呃，这样呃才能够达成维持一个公平使用和保护水道的制度。呃，那么鉴于公平参与的概念没有明文的在过去编撰努力里面呃出现，比如说核心基的规则里面，或者是呃国际法学会所通过的决议里面没有明文的呃反映。呃，感到令人惊奇的是，国际法院呢、啊，呃，在 Gabigov Nagimaros 的判决里面呢、啊，呃，全文的引了第五条第二款的内容，呃，那这就确认了这个原则的重要性。下一个规定呢是第七条，不造成重大损害的义务。在谈判公约时，这个规定的呃这个措辞啊，呃。比任何其他的困难，呃，涉涉及到的是，呃，第七条下不造成重大损害这个义务，呃，以及第五、第六条下面的公平合理使用和参与义务之间的关系。有的国家认为第七条里面所说的原则，我们呃就把它称为不损害的原则吧，应该优先于第五、第六条里面所载的。呃，原则，呃，那个简单的说就是公平利用的原则。其他国家呢，呃，意见恰恰相反，他们认为在这两个呃原则之间发生冲突时，正是公平利用啊
呃的原则应该优先于不损害的原则。我不愿意把一个复杂的辩论呢过分的简单化。我可以说，上游国家一般呃主张给予公平使用首要的地位，下游国家一般来讲呢宁愿呃把这个呃这个重点呢放在不造成呃重大损害的义务上。那么第七条的案文呢，仅仅是在工作第二届工作组第二届会议中结束的时候，呃，才商定的。那么这辩论这个所产生的案文呢，呃，引进了这个国际法委员会所通过的条款的两段，呃呃的一些修改意见，但但是大部分的修改呢是对第二款做的。呃，第七条第二款的最后的措辞。呃，我认为是非常现实的，把这个不损害的义务啊变得不那么严厉。我说现实的时候，我所知的意思呢，呃，任何的法律系统啊都没有绝对禁止造成呃损害，因为总有些限制了辩护了或者是相关的呃具体情况呃需要考虑进去的。第二条的呃和最后的案文的。起到的效力呢是，如果 A 国确实是，呃，通过使用一个共同的水道对 B 国呃发生重大的损害时 ，A 国必须竭尽所能要消除和减轻这些损害。呃，我引用适当的顾及第五、第六条的规定引用完毕。呃，并呃在适当的情况下与 A 国，呃 ，A 国要与 B 国讨论呃补偿的问题。这个折中的案文呢，折中的条款呢，反映出这个现实，这两个原则之间不是互相抵触的，实际上是相辅相成的。而公平利用呢，是凌驾于一切的原则，这是呃显而易见的。特别是如果我们看看，呃，这个呃要求要采取所有适当的措施来消除和减轻伤害，伤害在这么做的时候 ，A 国必须适当顾及，呃。呃，就是说，受第五、第六条的规定的指引，就是说，应该受在呃这种情况之下公平和合理的做法的指引。那么，呃，如果像一个国家到呃带来重大损害时要解决这个情况呢，那么有关的国家要受这个原则指引。总的来说，每个国家的利用对呃其他国家的利用啊来讲，要公平和合理。这个办法呢，其实是符合国际法院呢在 g a p c i k o v o n a g i m a r o s 项目案例中所遵循的。他强调，呃，国家的使用之间建立合理的平衡，不是一种严厉的呃禁止呃伤害损害。第二部分的其他规定可以更简短的提。第八条，什么一个原则是对于。大多数工业的规定有效的执行啊是不可或缺的，呃，就是进行合作的呃呃一般性的义务。第九条也需要进行一个过程，没有这个过程呢，就难以呃呃这个体现呢公平原则，公平使用的原则就是定期的交流信息和数据。第十条呢，各种使用之间的关系是达到两个目的。首先，它在第一款里面规定，呃，任何一种国际水道的使用，可以是优先于其他形式的使用。这规定啊，人们认为有必要呢，是因为呃，有中
呃航行往往是获得这种优先地位的。那么第十条第二款，呃，谈到使用之间的冲突，规定任何这种冲突呢，是要呃参照第五到第七条来解决。第二段呢，第二款来继续说，但是有意思的、很重要的，呃，规定在解决使用之间的冲突时，引用应由因顾及。维持生命所必须的人的需求，因此，使用之间的冲突的解决不应该忽略人对于水的基本的需要。这个呢是呃体现在呃这个对于水的人权，那是经济社会文化权呃委员会。呃，在他的零二年所通过的一般性的评论十五里面，呃，表达的第三部分呢，呃，是计划采取的措施，呃，这个这个部分呢，较详细的呃谈到了呃最根本的原则之一，就是一个计划采取措施的国家，如果这些措施可能会对另外一个水道国发生不利影响的话，必须，他必须及时的对。这个国家做出通知，必要时呢与他磋商谈判，讨论呢这些计划。那么第三部分有九个条款是要涵盖啊这个义务所带来的所有重要的含义或者后果。必须强调的是，计划采取措施事先通知的义务，并不意味着对这些措施，呃有任何的否决权。实际上呢，它是呃涉及到一个过程，导致磋商必要时呢。呃，需要对这些措施进行谈判。这种合作的形式，不仅是对于呃国际呃对国际和水道公平合理使用呃的平衡，呃，包括保护它，呃，并且呢也呃是对于呃沿岸国之间保持一种和谐啊，呃不可或缺的。公约的第四部分谈到了。呃，保护、保全和管理国际水道，在谈判中，呃，对国际法委员会的这个呃案文呢，只是做了微小的修改。第四部分的第一条是很一般性的，不过可能会非常强有力。它是提回保护、保全生态系统的第二十条。简单的说，我引用：水道国应单独的。和在适当情况下共同的保护和保全国际水道的生态系统，引用完毕。具有根本性的是要保护、保全水道的生态系统，呃，这样子这些水道只能才能够支持人的生命或者其他形式的生命。第四部分的其他的规定呢，是涉及到呃预防。减少和控制污染，防止引进外来的品种或者新品种，保护保全海洋环境，管理调节水的流动，以及呃，正如水坝的这种设、呃、设施，这些都是重要的规定。但是呃，由于呃时间的限制呢，我不可能一一逐逐个谈。但是我倒是想谈谈二十四条管理。呃，一方面是因为它非常重要，同时呢，也是往往管理这个词啊，呃，不能引起人们的兴趣。
。那么对国际水稻的联合和合作性的管理，对于保护和最适度的使用啊，呃是关键的，这样才能够，呃呃把这个呃。沿岸国啊，给沿岸国带来最大程度的益处，呃，同时要呃也能够确保它得到保护保育权。很多工业的规定的执行啊，能够大大的推进。如果能够通过一个共同的机制来呃实现的话，比如说呃定期的、经常的分享数据和信息，通知计划采取的措施以及公平利用本身。呃，都市有关的这种措施，呃，因为公平本身的这个概念就意味着一种平衡，呃，你要建立一种平衡的话，必须知道对方的情况是是是怎么样的。工业的第四部分是有害状况状况和紧急情况，呃，的有关的条款，它涵盖的往往。呃，不幸发生的事情，常常发生的事情，比如说洪水泛滥呐、啊，和化学物品的遗漏。第六部分，杂项规定掩盖的这个事实里面，呃，有呃重要的实质性的规定。第六部分呢，包括某些个条款，比如说在武装冲突中有些什么义务，使用间接程序的可能性，呃，对国防或者安全。呃，重大的有重大的意义的数据和信息的处理，呃，这是一个不歧视的概念，呃，以及解决的我我就谈谈这两个规定，三十二条不歧视，实际上啊，呃，就是一个补救办法，私下补救办法的呃一个规定，它要求水稻国不进行歧视。呃，允许那些遭遇到重大的呃跨边界损害的国家，呃，获得司法和其他程序的援助。呃，那么呃，就是说是是国际水道里面的情况，这个规定呢，就是说能够让一个 B 国的公民，他如果被 A 国的呃这个活动呃受到损害或者威胁的话，那么他可以在呃 B 国的公民可以在 A 国。呃，要求通过法院呐、啊、法庭啊，寻求呃救济，这可以帮助呃高效率的解决呃争端呃这个避免呢国家间的这个呃避免问题啊呃升级到国家间的层次。解决争端的十三三条这个规定啊，是提供了标准的的解决争端的手段，呃，也包括谈判和同意把。呃，这个争端提交仲裁或者是国际法院，呃，它的创新的部分呢是强制性的实况调查。既然国际呃水的这个争端往往是涉及到呃取决于事实，三十三条规定，如果一个争端没有办法通过谈判解决的话，其中一个国家可以要求把它提交呃不偏不倚的实况调查，实际上是一个是一个调解的程序。实况调查的过程一般是由个三个成员的委员会进行的，导致一个报告，呃，里面载有他的调查的结果引用，呃，他这个他呃会呃载有一些他认为对公平解决争端适当的建议，当时各方应善意的考虑一些建议。引用完毕，呃，希望这个规定能够帮助解决。
争端有效的、高效率的解决，就是说他们变成难以解决之前呢，难以处理之前就这么做。三十六条生效需要三十五个国家批准一个公约才能够生效。到两千零八年夏天，呃，在准备这个呃这篇演讲时，公约只呃被十六个国家批准了。那么批准国逐渐在增加，但是公约还没有生效，就引起这样一个问题：它现在的法律和实际的效力是什么呢？对它的法律效力而言，公约普遍被认为是对呃习惯国际法的编撰，呃呃是涉及到呃它所体现的最重要的义务，呃的这编撰。这也包括最起码的公平合理利用不造成重大呃损害的义务，以及对于呃计划采取的措施，呃做事先的通知这方面的义务。因此，所有有共同水稻的国家都受这些基本的义务约束。至于公约的实际的效力，公约本身及其准备的工作都发生了重大的影响力。呃，无论。呃，无论是在各国之间的争端方面，或者是在呃国际水有关国际水稻的条约的谈判方面，都是如此。我已经提到了，国际法院在 Gachkovo， 呃 Nagimarosh， 呃案例啊，呃这个对呃对这个公约的这个呃提到了，呃这个第二呢，公约其以及他的准备工作对若干的条约的呃谈判是发生影响的，比如说。呃，南部非洲发展共同体，呃，这个共有的水稻的两千年的订正的议定书，两千零二年的三月加二水市宪章，一九九五年的关于湄公河流域可持续发展呃进行合作的协定，一九九五年，还有呃这个尼罗河流域的合作性的框架协定的草案，这正正在进行中。因此，联合国的水稻公约及其准备工作，已经对这个领域各国的做法发生了重大的影响了。在结束时，一九九七年的非国际水稻飞航行使用的联合国的呃公约，是对于在一个越来越关键的国际法领域加强法治做出。重大的贡献，它也有利于保护和保全国际水稻。在我们现在这样的一个时代里，越来越缺水，呃，这往往是因为人口的增加以及全球气候变化的影响。我们希望公约的影响力会继续增加扩大，希望在不太遥远的未来啊，有朝一日能够呃加以生效。谢谢各位。